0: Dzień dobry, z tej strony Karolina Suska, ambasadorka Epale i kolejny podcast, drodzy Państwo, kolejny podcast, który przed nami, podcast dotyczący tematu dobrostanu, dobrostanu w codzienności, dobrostanu w życiu zawodowym, dobrostanu w edukacji dorosłych. Chcę Państwa zaprosić na spotkanie z Aleksandrą Chomik, trenerką, animatorką i koordynatorką działań społeczno-kulturalnych która od 8 lat pracuje z kobietami i grupami seniorów, dzieli się wiedzą i doświadczeniem życiowym. Ola też jest w mojej ocenie specjalistką od tego tematu, który dzisiaj przed nami. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla Państwa taką, takim momentem zatrzymania, momentem stop klatki, ale też momentem, w którym pomyślicie o tym, czy dobrostan towarzyszy Wam w życiu, czy on już u Was jest, czy może trzeba go poszukać, czy może... Dopiero to wszystko przed Wami. Porozmawiamy dzisiaj o kilku istotnych wątkach. Czym jest dobrostan? Czy możemy go doświadczyć właśnie w pracy? Gdzie możemy go szukać? Czy możemy go połączyć z uważnością? Zapraszam na rozmowę, która mam nadzieję będzie dla nas wszystkich właśnie takim dobrym momentem na rozpoczęcie roku, na podsumowanie tego, co już za nami. Zapraszam do kolejnego podcastu EPAL. Witaj Olu.
1: Witaj, bardzo mi miło i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: Cieszę się, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać o tym ważnym temacie, jakim jest dobrostan. Obserwuję Twoją pracę już od kilku lat. Widzę, co robisz i uważam, że jesteś najlepszą osobą od tematu dobrostanu, z którą mogłam się spotkać na naszym gruncie i porozmawiać właśnie o tym temacie. Olu, czy mogłabyś mi powiedzieć, jak Ty rozumiesz dobrostan i czym on dla Ciebie jest?
1: Jasne. W ogóle to dobrostan kulturowo przedstawia się... Jako brak cierpienia, takiego i fizycznego, i, psych i psychicznego, jako taki stan, w którym jest dobrze, w którym odnosimy sukcesy, w którym wiem, żyjemy w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi wartościami. Natomiast aktualne rozumienie dobrostanu, takie, które jest zgodne z tą psychologią w XXI wieku, ono się zmieniło, ono się przeformułowało te szczególnie ostatnie, ostatnie lata wpływają właśnie na zmianę definicji dobrostanu. I Sabina Sadecka, to jest taka psychoterapeutka, którą osobiście naprawdę bardzo szanuję, ostatnio właśnie brała udział w takim webinarze, w którym opowiadała o tym, jak realizować dobrostan, żyjąc tak naprawdę z chorobą chroniczną. Natomiast mówiła tam wiele wartościowych rzeczy dotyczących dobrostanu jako takiego. I między innymi ona przedstawiła doblo, dobrostan jako mm, takiej definicji, że dobrostan jest wtedy, kiedy my w pełni angażujemy się w swoje życie. Tak? Niezależnie od tego, co nam się wydarza. Czy to jest właśnie taka faza, w której jest spokój, radość, sukces, czy to może jest ten moment, w którym są trudy i zmagania. Tak? Więc yy, a nawet szczególnie wtedy, kiedy w naszym życiu wydarza się coś trudnego, czy to somatycznie, czyli w obrębie naszego ciała, czy psychicznie, to tak naprawdę jakby dobrostan to jest takie życie, w którym my angażujemy się w nie. I ten dobrostan to po prostu jest nieoddawanie tego naszego życia chorobom, stresom, stratom, trudnościom, kryzysom. Dla mnie osobiście, jak myślę sobie o dobrostanie, to jest takie bycie w procesie, w ciągłym procesie, dlatego że to, co chciałabym powiedzieć, to to, że dobrostan to nie jest coś stałego. To nie jest y, jakaś, jakaś taka rzecz czy umiejętność, może bardziej tak, którą jesteśmy w stanie nabyć i od tak ją mamy. Nie, właśnie to jest taki proces, w którym my poznajemy siebie dbamy o nasze potrzeby, czyli słyszymy je, wsłuchujemy się w te swoje uczucia i im nie zaprzeczamy. To jest widzenie siebie realnie. Jakby, bo często jest tak, że w obliczu różnych życiowych sytuacji, na przykład zawodowych, nasze postrzeganie siebie i rzeczywistości, ono się bardzo zawęża. Prawda jest też taka, że tak funkcjonuje nasz mózg. On tak ewolucyjnie został stworzony, żeby Wyłapywać te niebezpieczeństwa, tak? I że nasz umysł tak działa, że my często widzimy rzeczywistość czarno-białą, czarno-białą. Natomiast, jakby właśnie dbanie o ten dobrostan w życiu to jest ciągłe poszerzanie sobie tej perspektywy, tak? Czy ja jestem kimś więcej niż tylko rolą społeczną, niż statusem materialnym, niż sukcesem zawodowym, lub niż chorobą, niepowodzeniem? nie wiem, jakąś trudnością, tak? I mm, jakiś, te, jakiś czas temu przeczytałam y, artykuł Marty Sitarskiej, ona również jest psychoterapeutką i ona bardzo fajnie napisała coś takiego, że zabiera się z dobrostanu za każdym razem, kiedy jest dla siebie taka okrutna, kiedy nie praktykuje współczucia, kiedy odwraca głowę od, w życiu od tego, co trudne, kiedy unika bycia w dyskomforcie, kiedy lekceważy nieprzyjemne emocje i coś, co mi się spodobało, kiedy opowiada sobie swoje życie zamiast go żyć. Nie? Czyli kiedy żyje bardziej w ciągłej narracji, a nie w tym, co jest tu i teraz. Bo tak jak powiedziałaś, myślę, że jeszcze będziemy o tym rozmawiały, ale dobrostan, on się bardzo mocno wiąże z uważnością, tak? Yy, na to, kim jestem, w jakim jestem momencie w życiu i tak dalej, i tak yy, dalej. No właśnie, więc dla mnie tym jest dobrostan. Byciem w jakimś takim procesie, byciem w drodze, poszukiwaniem... Yy, kontaktu ze sobą i ze światem. Tak? W mm -hmm. takiej właśnie uważności.
0: Z tego co słucham, dobrostan dla Ciebie to też takie bycie blisko siebie. Bycie właśnie takim uważnym na siebie. Ale powiedz mi, jak myślisz, czy dobrostanu możemy doświadczać też w pracy? W pracy zawodowej, w pracy społecznej? Może w wolontariacie? Czy to chodzi tylko o to, żebyśmy myśleli o sobie i o tym, żeby nam było dobrze i komfortowo? Czy coś więcej?
1: Nie, no oczywiście. To znaczy, dobrostanu jak najbardziej możemy doświadczać w miejscu pracy. I oby to była norma, w sensie takim, że oby to się działo jak najczęściej, dlatego że dobrostan w miejscu pracy, jakby to zależy z jakiej perspektywy trochę na to patrzymy, nie? Czy patrzymy na to z perspektywy mnie, jako pracownika? Y czy patrzymy na to z perspektywy pracodawcy i tak naprawdę jakby tutaj to się trochę nam może różnić, ale to zaraz o tym powiem. Więc jakby dobrostan dla mnie, możemy go doświadczać w pracy, jeżeli mówimy o dobrostanie rozumianym jako taką uważność na potrzeby swoje, na potrzeby jednostki, na aspiracje na trudności, jakieś takie towarzyszenie sobie, i innym, tak? I wtedy jak najbardziej, ale też dobrostan w miejscu pracy dotyczy tego, jak pracownicy postrzegają nie? to miejsce pracy. Czy ono jest bezpieczne, czy ono daje spełnienie, czy, ono, czy jak, jaką ja pracę wykonuję. I tak naprawdę to się przekłada na zadanie sobie takich kluczowych pytań, tak ściągając to do rea realnej rzeczywistości. Czy ja lubię swoją pracę, czy ja dostaję za nią godne wynagrodzenie, czyli czy ja czuję satysfakcję, czy posiadam wartościowe relacje w tej pracy. I to jest ogromnie kluczowe, dlatego że badania wskazują na to, że jeżeli posiadamy w, mie w miejscu pracy wartościowe relacje, to tak naprawdę to jest jakby bardzo duży czynnik, który wpływa na to, czy my w miejscu pracy czujemy się dobrze, czy nie. Tak? I, I jedna taka rzecz, która... Ym, jakby wydawać by się mogło, że ona teoretycznie nie wiąże się bezpośrednio z dobrostanem, natomiast czy, y, w jakim stanie jest mój organizm, tak? I to totalnie wpływa na to, czy dobrostanu mogę doświadczyć w pracy, bo jeżeli i to też, już zaraz wrócę y, chodzi o to, że ten dobrostan w pracy, on po prostu nierozerwalnie łączy się z dobrostanem życiowym jako takim więc y, m, ja, jeżeli ja dbam o mój organizm to znaczy, kiedy śpię kiedy się wysypiam, kiedy daję sobie odpoczynek, yy, jedzenie, kiedy dbam o ruch fizyczny, tak? Ja też o tym ruchu powiem, bo to wydawać by się mogło, że, że jest rzecz banalna, natomiast w ogóle tak nie jest, to wtedy, jeżeli jakby dbam o tą taką sferę mojego ciała i mojego organizmu, to wtedy realnie ja inaczej doświadczam też właśnie tego dobrostanu w miejscu pracy. I teraz to, co chciałabym powiedzieć, to to, że aktualnie jesteśmy w bardzo trudnym momencie, dlatego że dopiero co otrząsnęliśmy się z pandemii. Za granicą mamy wojnę, szaleje inflacja. Ludzie są strasznie zestresowani, przepracowani, ale też odczuwają duży niepokój, stres. Bardzo różne badania wskazują na to, że jakby procent ludzi w ostatnim roku, jaki zrezygnował z pracy, jest najwyższy od wielu, wielu, wielu lat. Dlatego ta potrzeba dobrostanu ona wysuwa się naprawdę na jedną z kluczowych potrzeb ludzi, jeżeli chodzi o pracę, o środowisko pracy, tak jakby o, no właśnie, o to, co my zawodowo robimy i...
0: Czujecie. A jak myślisz, bo powiedziałaś, że teraz mamy ten czynnik y, wysokiego rezygnowania z y, pracy, mhm. czy to e, wynika ze świadomości, że ludzie poszukują tego dobrostanu, zaczęli go poszukiwać, czy też może właśnie z tego, że byli bardzo sfrustrowani i mhm. szukają jakichś innych rozwiązań, bo mamy ten czynnik ludzki, bardzo mhm. istotny, tak jak powiedziałeś w życiu zawodowym, mamy czynnik ekonomiczny, który może wpływać na dobrostan, mhm. mamy te czynniki, które tak naprawdę e, jakby całościowo definiują nas, naszą codzienność, życie, e, to poza pracą, ale właśnie bardzo mnie teraz zainteresował mnie ten wątek i chciałabym go też tutaj mhm. na chwilę się przy nim zatrzymać. Czy właśnie świadomość dobrostanu decyduje o rezygnacji z pracy, czy też może jakieś inne czynniki z twojej perspektywy?
1: Mhm. Wiesz co, myślę, że to jest bardzo złożone. Jakby jedno, Na pewno to jest to, że my mamy coraz większą świadomość społeczną. Też to widać, tak, że ludzie coraz świadomiej chcą dbać o siebie, ale powiem Ci też, że mm, bardzo mnie to mm, cieszy, że pracodawcy też zaczynają jakby widzieć to, że ludzie nie są w stanie funkcjonować długo w takich stresujących warunkach, że oni się, już nawet nie chodzi o to, że nie osiągają wyników, ale jakby to prowadzi po prostu do wypalenia zawodowego, więc yy, jakby też widzimy to, że różne duże firmy wprowadzają takie rozwiązania, które mają wspierać ten dobrostan w miejscu pracy, to znaczy oni też odczytują tę potrzebę społeczną. Tak? Więc jakby z jednej strony uważam, że to, że ludzie rezygnują z pracy może być związane jakby zarówno z tym, że my mamy większą świadomość siebie i nie zgadzamy się na pewne rzeczy. To znaczy mówimy sobie, kurczę, ja już nie będę tak dalej, nie? Że to mnie przekracza i nie chcę i czuję w sobie pewnego rodzaju siłę, że ja tak dalej nie chcę, więc robię taki krok i mówię, dobrze, no to nie, odchodzę z pracy. Ale niestety, po drugiej stronie, w obliczu tych wydarzeń, o których Ci przed chwilą powiedziałam, mam takie poczucie, że na drugiej szali, takiej może trochę skrajnej, bo gdzieś pomiędzy pewnie jest mnóstwo innych powodów, ale jest też to wypalenie zawodowe, tak? Czyli ten temat, który, z którym yy, naprawdę ogrom ludzi się teraz zmaga i ja yy, widzę, że to nasze otoczenie i też jakby sposób naszego życia, nie? Taki pęd wyzwania, które stawia przed nami świat i które pandemia na przykład nam postawiła. Niektórzy to weszli jak w masło, a dla niektórych to były naprawdę takie traumatyczne różne doświadczenia, które gdzieś tam nabudowywały stres i no właśnie, i jakby ludzie w pewnym sensie zaczęli no, albo rezygnować, albo się wypalać i no mamy taką sytuację, tak, że badania odzwierciedlają ten odpływ ludzi właśnie z miejsc y -y -y. pracy.
0: Też od razu tutaj pojawiło się, pojawił się kolejny wątek wypalenia zawodowego. Właśnie. Tak. Ja też się zastanawiam, czy na przykład w Twojej ocenie, w Twojej opinii dobrostan, świadome korzystanie z dobrostanu, praktykowanie go w życiu może być czynnikiem, który powstrzyma to wypalenie zawodowe i nie wiem, spowoduje, że osoba, która się z tym wypaleniem zmaga podejmie decyzję, praktykując dobrostan, że, że może to miejsce pracy tak naprawdę nie jest takie złe, tylko może to są inne czynniki, które na to wpływają czy też może jest zupełnie odwrotnie i tak naprawdę to wypalenie zawodowe otwiera nam oczy na to, że właśnie może byliśmy za bardzo zapędzeni w tej pracy? Z mhm. którą stronę byś bardziej poszła?
1: Myślę, że to jest system naczyń powiązanych. Jakby wiesz, że jedno wpływa na drugie, tak? To znaczy, kiedy ja lekceważę swój dobrostan, to jest po prostu, do, to jest idealna droga do wypalenia zawodowego. Taka wiesz, prosta highway. Po prostu jedziesz nią. Jeżeli ty nie dbasz o siebie fizycznie, psychicznie, jeżeli no właśnie, nie poznajesz siebie, nie aktualizujesz takiego stanu, nie? Ciągle lekceważysz swoje potrzeby, no to po prostu się wypalisz. Wypalisz się i zawodowo, i wypalisz się yy, życiowo. I jakby to, to też jest fajne, czy fajne, dla mnie takie interesujące może było to, że jakby według definicji Herberta Freudenbergera, nie wiem, czy właściwie wymagam jego nazwisko, on był twórcą jakby tej definicji wypalenia zawodowego. On mówił, że on się składa tak na, że wypalenie zawodowe składa się tak naprawdę z trzech komponentów, tak? Jeden komponent to jest wyczerpanie emocjonalne, czyli że ja już dłużej nie jestem w stanie się tym przejmować, czym się przejmuje, tak? Drugi komponent to jest zanik empatii, troski, współczucia, taka depersonalizacja. I trzeci to jest obniżony m, taki spadek poczucia spełnienia, czyli że ja już nie mam celu, tak? I to, co wiemy z badań, które tam prowadzone były przez ponad 40 lat, to, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na wypalenie zawodowe jest to wyczerpanie emocjonalne, tak? I... Mm, to, co ja bym chciała mówić, powiedzieć, to to, że jakby właśnie, jeżeli my yy, będziemy się ciągle wystawiać na te sytuacje stresowe, yy, jeżeli my nie będziemy o siebie dbać, to prędzej czy później albo się wypalimy życiowo, albo się wypalimy zawodowo i jakby to się będzie jakby zazębiało, tak, ze sobą. Yy, tylko mm, no właśnie, jakby to też polega na tym, że jeżeli my idziemy tą drogą i staramy się z tym dobrostanem jakoś żyć, no to jakby go praktykować, to też musimy się otworzyć na to, co trudne, tak? I zacząć przyjmować to życie właśnie bardziej w pełni.
0: Mhm, czyli taka większa świadomość tak naprawdę I doświadczeń tych pozytywnych i tych po doświadczeń, o których powiedziałaś, że mogą być trudniejsze, a nie tylko myślenie o tym, że mamy być nam dobrze, tak?
1: Tak, 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 bo jest taka cudowna książka, yy, książka dr Emily Nagojski i Ameli Nagojski, one są w ogóle siostrami, to jest yy, książka wypalenie, ona dotyczy właśnie wypalenia zawodowego. I ona bardzo dogłębnie ten aspekt przedstawia. I one tam w tej książce opowiadają o tym, właśnie odnosząc się do tego wyczerpania emocjonalnego, że te nasze emocje są jak tunele, tak? Że jeżeli przejedziesz przez nie do końca, to na środku tego tunelu jest światło, tak? Natomiast jeżeli my jesteśmy w stanie wyczerpania emocjonalnego, to wynika z tego, że my utknęliśmy gdzieś, w tym tu naszym tunelu emocjonalnym, tak? Możemy utknąć dlatego, że jesteśmy, tak jak wcześniej powiedziałam, wciąż wystawiani na jakieś takie sytuacje, które aktywują trudne w nas emocje. Na przykład w miejscu pracy. Stres, wstyd, nie wiem, jakieś no różne rzeczy, tak? Yy, albo yy, możemy utknąć dlatego, że yy, codziennie wracamy, o właśnie, na przykład tu wracamy do miejsca pracy, które wymaga od nas yy, zasobów emocjonalnych, na przykład te wszystkie pomocowe zawody tak mają, nie? Że ci ludzie jakby pracują też na swoich emocjach, więc tutaj jakby no to wyczerpanie emocjonalne jest jakby większym prawdopodobieństwem, czy może się częściej wydarzać. No i jakby właśnie to jest strasznie ważne, żeby przez ten tunel przechodzić do końca, żeby żeby,
0: żeby się nie zatrzymać. Żeby
1: się nie zatrzymać w sensie, żeby puścić to, nie? Co gdzieś tam trzymamy. I dla, dlatego na początku powiedziałam, że ten ruch jest tak ważny, bo one w tej książce piszą o tym, że żeby domykać te emocje, ale też takie spirale, może nie spirale, ale m, takie koła y, stresu jakby, tak? Cykle stresowe, o! One tak o tym mówią, to potrzebujemy ruchu, hmm. aktywności fizycznej i, i naprawdę wytańczyć, wychodzić, dlatego czasami jest tak, że idziemy na spacer, nie? Potrzebujemy wyjść, ten to całe napięcie, które gdzieś tam mamy w sobie.
0: Ja zawsze na to mówię wietrzenie głowy, że no ono właśnie. jest bardzo potrzebne. No Co właśnie. prawda może mieć różne jakby konteksty, mhm. aczkolwiek uważam, że z perspektywy też edukacji osób dorosłych, naprawdę osoby, które tą edukacją się zajmują, warto, żeby myślały o tym, żeby właśnie wietrzyć głowę, żeby znaleźć ten swój dobry sposób na to, jak ta głowa, że tak powiem, bardzo metaforycznie oczywiście mhm. będzie wietrzona, bo to też może właśnie nas bardzo uwolnić i otworzyć nam nowe obszary. I tak właśnie myśląc o kontekście portalu, myśląc o kontekście epal w ramach którego się spotykamy, myśląc mm -hmm. o edukacji osób dorosłych. Chciałabym Cię, Olu, zapytać, um, czy z perspektywy bycia trenerką, na przykład bycia animatorką, bycia koordynatorką, um, mogłabyś polecić jakieś dobre wskazówki dla osób, które zajmują się edukacją dorosłych w kontekście korzystania z tego dobrostanu, właśnie wdrażania go w życie, wiecie wiesz, bycie na ciągłych obrotach, bycie też w stresie, do nowej grupy, spotykam się z innymi osobami niż poprzednio, muszę się znowu poznać, muszę tak naprawdę zrealizować jakiś plan, jest to często sytuacją bardzo, bardzo też stresującą, jest to sytuacją często nową, jest to sytuacją, w której osoby zajmujące się edukacją osób dorosłych wystawiane są też w pewnym sensie na jakąś próbę, bo nigdy nie wiemy, kto po tej drugiej stronie się znajdzie, jeżeli oczywiście pracujemy stricte trenersko, ale też myślę sobie w tym momencie o nauczycielach, myślę o doradcach zawodowych, myślę o osobach, które w branży edukacyjnej robią naprawdę mm -hmm. bardzo dużo i mają tych czynników stresowych też wiele. Co byś im poleciła w kontekście właśnie w Wdrażania tego dobrostanu w codzienność.
1: Mhm. No właśnie, tutaj widzę znów dwa aspekty. Nie? Jeden aspekt to jest jakby dbanie o dobrostan taki życiowy, dlatego że wyobraź sobie, że to jest, no właśnie, takie napędzające się koło. Nie? Czyli jeżeli, jeżeli nie dbamy o ten dobrostan taki życiowy, no to jakby to ma... Jak w lustrze widzimy to w życiu zawodowym i na odwrót. Nie? Więc te dwa aspekty to jest z jednej strony ten dobrostan jako taki, ten dobrostan życiowy, a drugi aspekt to jest praktykowanie dobrostanu w miejscu pracy po prostu. Więc odnosząc się do tego dobrostanu życiowego, zaczęłabym od tego, o czym ja bardzo często mówię czyli od tak zwanej aktualizacji bazy danych. To znaczy poznawania siebie, to znaczy uważności na siebie, na to, czego ja potrzebuję. Bo jeżeli ja pracuję w takim zawodzie, w którym jestem w ciągłym kontakcie z ludźmi, prawda? Jestem, nie wiem, też wystawiona na ciągłą opinię, też na takie sytuacje różne konfliktowe, trudne i tak dalej, to też ja potrzebuję jakby zbudować sobie taki, wiesz, Jakiś, jakiś swój system odreagowywania, radzenia sobie, tak? Ale najpierw mam poczucie, że muszę poznawać siebie na zasadzie takiej, żeby mm, znać albo może spróbować sp odkrywać uczucia, które się we mnie pojawiają, na przykład złość, stres, ale też radość, zadowolenie, tak? Chodzi mi o to, żeby się zatrzymać i nie biec no bo dzisiejszy świat nam ciągle każe biec, nie? A tu chodzi o to, żeby nie biec, tylko żeby się zatrzymać i robić sobie taki skan. Jakby, okej, okay, czyli co jest we mnie? Jakby, z czym ja do tych ludzi dzisiaj idę, tak? Yy, żeby też nie przenosić pewnych rzeczy na tych ludzi, z którymi pracujemy. Ja miałam dzisiaj w sklepie rano taką sytuację, że pani po prostu wylała na mnie chyba całą frustrację poranka swoją. No i ja mogłam odburknąć, ale też miałam świadomość, jakby zobaczyłam i ja pomyślałam, że kurczę, chyba jest jej naprawdę trudno, uśmiechnęłam się do niej i tyle. Natomiast y, pierwsza rzecz to jest taka, że te nasze uczucia też są bardzo ważne, że nie jesteśmy jak takie robociki, tak? Oprócz tego, y, oprócz tych uczuć są nasze potrzeby, czasami, i takie, to są takie, wydawałoby się banalne rzeczy, ale napij się wody, zjedz wtedy, kiedy jesteś głodny, tak? To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest też w y, moim odczuciu trudna, aczkolwiek ważna, to jest stawianie granic. To jest coś takiego, czyli że my sobie budujemy taki bezpieczny świat, tak? Że tutaj ci ludzie mają dostęp, ale tutaj już nie. Tu ja mówię tak, a tutaj mówię nie. To też mam poczucie, że się wiąże trochę z asertywnością, tak? Że ja jakby wiem, kiedy zaczynam siebie przekraczać i kiedy coś jest dla mnie jakby za dużo, myślę sobie, że uważność na to, co się dzieje tu i teraz, ale też w takim kontekście mi to osobiście na przykład pomaga, bo też jestem zawodowo bardzo zaangażowana i kiedy patrzę na moje działania, czy na to, co robię w perspektywie tygodnie, miesiąca, to czasami czuję się bardzo przytłoczone. I to, co mnie osobiście pomaga, to rozkładanie tego na dni. Także ja wiem, że dzisiaj mam do wykonania te zadania, koncentruję się na nich, robię je ja najlepiej, jak potrafię. Jutro jest nowy dzień i zajmę się nowymi rzeczami. Nie? Czyli jakby takie trochę zmienianie tej perspektywy. Co się z tym wiąże? Poszerzanie perspektywy. To znaczy jakby... Przy, tym, przy tej uważności i zatrzymaniu jest też coś takiego, że ja próbuję patrzeć na świat szerzej, nie tylko z mojej perspektywy albo z perspektywy konkretnej trudności, którą się zmagam, z którą się zmagam, albo konkretnego sukcesu, tak, że ja potrafię zobaczyć rzeczywistość, w której funkcjonuję szerzej, tak? i włączać jakby w to swój punkt widzenia, ale też punkt widzenia innych, nie bliskich na przykład, tak którzy chcą dobrze dla mnie, którzy widzą czasami więcej. Ja nie mówię, że lepiej, ale widzą jakby właśnie, mają inny obraz, który też może w jakiś sposób nas budować i jest taka kobieta Mary Welford i ona napisała taką książkę Budowanie poczucia, e, przepraszam pewności siebie, podejście skoncentrowane na współczuciu i ona w tej książce mówi o takiej bardzo fajnej zasadzie, tak, że first connection, then correction czyli najpierw się skomunikuj ze sobą zobacz co w ogóle w tobie jest, jak ty się z tym czujesz potem correction, potem nie wiem naprawiaj, zmieniaj przeformułowywuj, wprowadzaj zmiany, nie wiem, które mogą być tym, że ja następnym razem na coś się zgodzę. Albo nie, wezmę na siebie mniej, albo więcej, albo z tą grupą chcę pracować, a z tą nie. No właśnie, więc to to. I jeszcze taka jedna rzecz, yy, dwie, które dla mnie są osobiście bardzo ważne, to jest metoda małych kroków, czyli ewolucja, nie rewolucja, na takiej zasadzie, że yy, ja już mówiłam o tych nagojskich siostrach, i ta książka też ma takie humorystyczne, y, humorystyczne jakieś takie anegdoty. I one mówią o tym trochę, że świat, y, świat zachodni z dobrostanu uczynił kolejny cel, który jakby jest, wiesz, y, taki, jak to powiedzieć, taki modny, picie zielonych koktajli, odchudzanie, kąpiel z bąbelkami a dobrostan nie jest o tym. Jakby też nie jest o tym, bo my próbujemy to robić i to dobrze, że próbujemy i my się bardzo staramy, ale to chodzi o jakby wprowadzanie takich mikrozmian, ale takich kluczowych w moją codzienność. I to nie musi być od razu właśnie przeformułowywanie całego życia, tylko to może być, że ja zacznę od tego, że nie wiem, wstanę rano i wypiję szklankę ciepłej wody z cytryną albo, że tego dnia, nie wiem, o 20 odłożę telefon i nie będę już na niego zerkać. Więc to jest to, co chciałam powiedzieć. Natomiast w miejscu pracy, jak myślę o tym, jak możemy dbać o dobrostan w miejscu pracy, to przede wszystkim dbać o jakość relacji. W moim odczuciu to jest kluczowe. Inwestować w te relacje, bo wtedy mamy bo jakby to poczucie łączności z innymi ludźmi, to jest... Ostatnio słyszałam takie bardzo fajne porównanie, że to jest jak ten... Nie wiem, czy to się nazywa raki, jak się wspinasz w górach, nie i się wpinasz. Zdecydowanie
0: są to raki. No, tak. wpinasz
1: się, wiesz, w szczyt, nie? To to jest tak, jakbyś się, y, się przyczepiała do życia, nie? Do, właśnie do tego dobrostanu. Jeżeli ja chcę być w dobrych, jakościowo relacjach z innymi, to, jest, to ma taką moc działania, to jest w miejscu pracy, to jest również dbanie o tą równowagę praca dom, tak? co nie czasem jest, jest trudne. Tak, to jest y, bardzo trudne, ale wiesz, jakby to się zmienia, nie? To widać w ludziach, że oni zaczynają stawiać granice, ale nie tylko w ludziach, to też widać w pracodawcach. Na przykład na początku tego roku Citibank, jako jakby taka ogromna globalna firma, on podjął kroki w kierunku stworzenia swoim pracownikom takiej wyraźniejszej granicy między właśnie pracą, a życiem y, osobistym i tam na przykład, nie wiem, są piątki bez Zuma. W, y, albo są takie... Y, podjęli też takie kroki, które miały na celu wyeliminowanie planowania konkretnych projektów czy telefonów w godzinach, poza godzinami takimi pracowymi, nie? No bo wiadomo, że to jest taka y, wielka firma, która w wielu państwach funkcjonuje, natomiast jakby dbają o to, że kiedy pracujesz, to pracujesz, kiedy nie pracujesz, to my się z tobą nie kontaktujemy i nie pracujesz.
0: Czyli takie dbanie o balans tych pracowników, tak? Tak,
1: y tak. Jakby no i właśnie, jak mówisz, dbanie o balans, to ja też widzę coś takiego, że balans to jest właśnie balansowanie. Czyli to nie jest tak, że ta, wiesz, jakby ta lina jest zawsze napięta i ja stoję na niej równo. To jest tak, że czasami mi się ona przechyla w jedną stronę, czasami w drugą. I to jest właśnie ten autentyzm, że jakby czasami będzie tak, że będę mieć cięższy okres i będę więcej pracować, natomiast ta lina ma, jakby te. Ta równoważnie, nie wiem, ma szansę wygiąć się w tą drugą właściwą stronę, kiedy ja później się zregeneruję, tak? Bo jeżeli będę tylko cisnąć w tą stronę, no to właśnie, to prowadzi do wyczerpania. Czy zawodowego, czy emocjonalnego, czy jakiegokolwiek innego. Po prostu i tam nie ma zasobów, ja nie mam z czego czerpać, też nie mam z czego dawać, tak? Bo jakby mm, też to, co chciałabym powiedzieć, co dla mnie jest ważne, to to, że... Można by... To dla ludzi jest trudne. Mam poczucie, nie? Że oni sobie myślą, tak, to teraz ja będę dbać o swój dobrostan, ale jak to tak? To jest egoizm. To nie jest żaden egoizm. To jest tak, że jeżeli ja nie zadbam o siebie i o swoje potrzeby, to nie będę w stanie dbać o moich bliskich. Tak? To jest ta prosta, samolotowa zasada. Jak nie nałożę maski sobie, to nie uratuję dziecka, tak? Najpierw się sobie nakłada maskę tlenową, potem się nakłada maskę tlenową komuś obok. No i tak samo jest jakby w życiu, że ja jestem w stanie dać moim współpracownikom siebie w takiej wersji, którą ja sama bym chciała dać, kiedy o siebie zadbam, tak? Że ja się czuję zadowolona w miejscu pracy, kiedy ja czuję, że nie robię po raz kolejny coś wbrew sobie. Tylko kiedy postawiłam granicę i powiedziałam kurczę, wiesz co, no tym razem nie zostanę tych godzin i to jest za pierwszym razem trudne. Ja ostatnio dużo rozmawiam z pracownikami, akurat instytucji kultury jakby dużo im o tym mówię, tak? Że oni mówią, to jest niemożliwe. Ja mówię, to, jest to się wydaje niemożliwe za pierwszym razem, tak? Natomiast jakby i to buduje siłę. To właśnie o to chodzi, że im bardziej ja jestem autentyczny i robię te kroki w kierunku do siebie, ku sobie, jakby, tym bardziej mam tak jakby ta siła, ta witalność we mnie rośnie, tak? To, że ja wow, ja też i tutaj właśnie to słowo też Jestem ważny, ważna, tak? Nie tylko to, co robię, ci, którzy mnie otaczają, tylko ja też jestem w tym systemie, tak? Jeżeli ja się w ten system włączę jako, jako ten element, który jest na równi z innymi, no to wtedy mam poczucie, że to może zadziałać i, i właśnie, i, to, i, i tylko że to wymaga pewnego na początku takiego dyskomfortu. Mhm.
0: Czyli wychodzenia ze strefy komfortu. Mówisz o tym komforcie więc ja sobie od razu myślę o wychodzeniu, ze o wychodzeniu ze strefy komfortu. Właśnie też w kontekście takim, że czasami jest nam niewygodnie, że nas to uwiera. Nie? I dopiero jak nas zaczyna może też bardziej coś uwierać w pracy, no to myślimy sobie o tym, co ja z tym mogę zrobić. Nie? Tylko, że często jest też tak, że niestety kończymy na tym myśleniu, bo mm. o tym wszystkim, o czym mówisz, to wszystko, o czym mówisz, wymaga też od nas mm. tak naprawdę bardzo dużej samej świadomości. To, mm. to na pewno jest, tak jak powiedziałeś na samym początku, procesem, który musi trwać, ale mm. bardzo mi się spodobała ta zasada zasadach małych kroków, że żebyśmy zaczęli od drobnych rzeczy, które mm. mają później wpływ na, na całość, na ten większy i szerszy aspekt. I chciałabym Cię, Olu, idąc jakby z tą myślą, zapytać też trochę, bo mamy perspektywę, powiedzmy, edukatora osób dorosłych, mhm. ale też myślę sobie o tych ludziach, których edukator spotyka na swojej drodze, mhm. z którymi ma do czynienia, których, których uczy. I chciałabym Cię zapytać i w kontekście tych młodych dorosłych, w kontekście dorosłych, w kontekście seniorzy, seniorów, czy właśnie taki świadomy edukator, żyjący w dobrostanie, może w jakiś sposób dzielić się tym dobrostanem z innymi ludźmi? Może jakoś, nie wiem, dawać jakieś wskazówki? Może zwracać na coś uwagę, co by mogło też ludziom trochę bardziej otwierać oczy i zachęcać do tego, żeby o tym swoim dobrostanie zaczęli myśleć?
1: Jak najbardziej. Jakby pierwsza rzecz, która jest fajna, którą powiedziałaś, to, że jakby właśnie, jeżeli my dbamy o nasz osobisty dobrostan, no to zobacz, z jak inną energią wychodzimy do ludzi, tak? Jakby jacy my jesteśmy w kontakcie z nimi że nie wchodzimy w takie... Bo czasami jest tak, że jak jeżeli funkcjonujemy w dużym napięciu i stresie, to nam się podłącza takie strasznie emocjonalne myślenie o sytuacjach, nie? Wtedy się potrafimy zagonić w myśli, reagować nie wiem, złością, agresją, tak z poziomu jakby dziecka bardziej niż dorosłego, świadomego, tak? Więc pierwszy, że to jest taki właśnie edukator, nie wiem, animator, który jakby jest w stanie się zatrzymać i reflektować, to jest jakby ogromna wartość już na samym wejściu dla grupy, tak, czy dla ludzi, z którymi pracuję. I y, ja jestem zdania, że niezależnie od tego, jakie mamy zadania do wykonania w tej pracy, tak, jakby warto jest y, rzeczywiście jakby włączać taki aspekt nazwijmy to psychoprofilaktyczny, ale to nie, nie musi być tak wprost, tak, że ja powiem do moich, nie wiem, seniorów, czy do grupy dorosłych, z którymi pracuję, że no to teraz, prawda, tu będę, będzie pogadanka psychologiczna, no bo ludzie różnie bardzo na to reagują, ale to, być, ale to mogą być takie małe rzeczy, które właśnie yy, jakby na przykład budują tą grupę. To mhm. jest takie ważne, nie? Że jeżeli my pokażemy im na, jakby w dość przez doświadczenie, tak, ta nauka przez doświadczenie, jakby jakie to są, że to jest ważne, że na przykład będziemy budować w tej grupie, w której pracujemy poczucie bezpieczeństwa, będziemy budować relacje poprzez i, i działania integracyjne, poprzez poznawanie się, poprzez y, jakby pokazywanie tym ludziom, że mogą być sobą, że mogą tutaj pokazywać to jacy są, czyli nie muszą być tu wiesz, w jakichś takich maskach to to jest taki pierwszy krok, że jak mamy, pracujemy z tą grupą i ta grupa poczuje się dobrze z nami, to wtedy ona nam ufa. A jeżeli nam ufa, to my możemy jakby wtedy te treści różne przekazywać. Wprost, nie wprost. Możemy robić rozmowy na jakiś temat, możemy robić różne warsztaty, różne ćwiczenia, tak? Możemy jakieś materiały filmowe im pod, jakby podsyłać albo z nimi omawiać, no to są jakby przeróżne działania, możemy szczerze z nimi rozmawiać po prostu o życiu, tak, pytając ich o ich zdanie i możemy, i to, co jest dla mnie bardzo ważne, że jeżeli już jakiś czas współpracujemy z, grupią, z grupą, to też uważam, że w miejscach pracy jest kluczowe, żeby włączać ludzi w procesy projektowania tego, co ma się zadziać, żeby słuchać co nich chcą, czego potrzebują, co jest dla nich ważne, tak? Bo to jest właśnie praktyka tego dobrostanu, tylko taka nie wprost, tak? Że jeżeli ja dam człowiekowi doświadczenie, że ja chcę usłyszeć, co on czuje, że ja chcę zobaczyć, czego on potrzebuje, a później jeszcze to uwzględnie, to on doświadczy tego, że tak się da, że tak można, że to, co powiedział, było ważne, że został wzięty pod uwagę. Więc to są takie rzeczy, ale też yy, jakby było takie badanie przeprowadzone, i to, to jest ciekawe, bo to badanie, ono ma 112 tysięcy osób wzięło w nią udział, więc to jest tak jakby duża liczba, co, co ciekawsze ze wszystkich krajów świata. Więc to nie było jakby nasz, nasze podwórko. I sprawdzano związek 24 cech uznawanych powszechnie za korzystne. W takim dbaniu o to zdrowie psychiczne. I na podstawie tego badania odkryto 5 takich cech, które uznano za uniwersalne. Niezależnie od tego, skąd pochodzimy, yy, jaką mamy płeć, jaki wiek, jaki status materialny, oni w tym badaniu odkryli pięć cech, które wpływają na dobrostan.
0: I jakie to były cechy? Tak, to, i to jest to była... bardzo intrygujące.
1: <grych> Zdolność do przeżywania miłości, wdzięczność, ciekawość, nadzieja i witalność. I to są piękne obszary do pracy z seniorami czy z dorosłymi, tak?
0: Piękny fundament tak naprawdę.
1: Dokładnie. I tak, wiesz, jak sobie myślę o, nie wiem, o wdzięczności, to na przykład ja w zeszłym roku, nie, w tym roku robiłam słoiki wdzięczności z seniorami, tak? Do tego jest nic niepotrzebne tak naprawdę, ale ja Ci powiem, że jak na koniec, bo też oprócz tego, że fizycznie zrobiliśmy te słoiki, to było na takim etapie, że ta grupa już była zintegrowana dosyć, oni się znali i prosiłam, żeby każdy wrzucił każdemu karteczkę. I potem autentycznie oni otwierając i czytając te karteczki byli wzruszeni tym, co tam się zadziało, tak? Mamy pracę nad ciekawością i tutaj zobacz, znowu można zrobić tak wiele wartościowych rzeczy, na przykład pokazywać im, że są różne perspektywy, poszerzać ten ich punkt widzenia, tak? Ludzi różnych. Czy w ogóle pokazać, że jeżeli patrzymy na mój, problem, na mój problem, na moją trudność, jakby na przykład przez pryzmat ciekawości, co ja mogę z tego wziąć, jaka to jest lekcja, czego to mnie uczy, jak mogę o tym myśleć inaczej, to są te wszystkie pytania z drogi uczącego się, a nie z drogi wyrokującego, no to to jest jakby kolejny jakby klocek do jakiejś takiej układanki puzli, więc właśnie, my nie musimy robić wprost wykładu na temat dobrostanu, bo to nie o to chodzi, tylko jakby uczyć ludzi przez doświadczenie tych takich aspektów tego dobrostanu, nie? Tych takich elementów tej drogi życiowej, czy też poznawania siebie, że oni potrafią i mogą jakby to budować, nie? Więc no właśnie.
0: Świetnie. Przypomniałaś mi, mówiąc o tych swoich wdzięczności, o moim takim doświadczeniu też tegorocznym, mhm. a propos e, osób, e, menadżerów, e, pracujących w kulturze, e, osób, które zarządzają tymi instytucjami e, i mam takie doświadczenie, które chcę się w tym momencie też podzielić e, w kontekście właśnie tych drobnych rozwiązań, które mają ogromny wpływ na dobrostan. E, poprosiłam na koniec jednego ze szkoleń ludzi, żeby przykleili e, osobie, która siedzi obok kartkę na plecach, a następnie wszyscy uczestnicy spotkania mieli wpisać jakąś miłą rzecz, miłe słowo, które im się kojarzy z tą konkretną osobą. Mhm. I muszę Państwu powiedzieć, że efekty przerosły jakby moje oczekiwania zdecydowanie. Ci ludzie, tak jak mówisz, oni byli wzruszeni, oni sobie przypomnieli o ważnych rzeczach, które w sobie mają, które na co dzień im nie towarzyszą, bo ciągle pędzą, gonią, mhm. spełniają jakby jakieś oczekiwania, realizują cele, wskaźniki i tak dalej, a tu się zatrzymują na chwilę. I takie, takie właśnie drobne momenty, takie momenty podsumowania czasami, momenty zatrzymania się w środku czegoś, co się dzieje, mhm w środku naszej pracy, w środku jakiegoś projektu, który realizujemy, naprawdę może być super punktem właśnie takim też motywującym do tego, żeby pójść dalej, żeby ludziom się dalej chciało i my musimy po prostu też nauczyć się to robić, po prostu dba, zacząć dbać o to, dostrzegać, a nie tylko realizować cel, który jest ponad. Cel jest ważny oczywiście, nie chcę ujmować jego znaczeniu, aczkolwiek ludzie, którzy realizują ten cel, my wszyscy, edukujący osoby dorosłe, no, musimy zacząć tak naprawdę od siebie, tak jak już to powiedziałaś, to wielokrotnie mhm. padło, mhm. że musimy pamiętać też o sobie. I Olu, tak podsumowując, chciałabym Ci zadać jeszcze jedno pytanie. Czy w Twojej perspektywie, z Twojej perspektywy dobrostanu można się nauczyć?
1: Tak. <grym> ja jestem tego przykładem. Znaczy przykładem bycia w procesie, tak? To, to jest to, że ja się śmieję i bardzo często mówię o sobie, że jestem jak fala, że, że czasami jest tak, że tego dobrostanu odczuwam więcej, a czasami mniej. Też dzielę się tym, żeby pokazać, że każdy z nas ma podobnie, nie? To też nawiązując do tego, co powiedziałaś, właśnie to Twoje doświadczenie, o którym opowiedziałaś, to jest taki moment, w którym ja odkrywam, że jestem przede wszystkim człowiekiem. Nie jakąś rolą, tylko jestem sobą, olą, tak? Z różnymi zasobami, cechami charakteru, marzeniami stresami, trudnościami, nie? I z ogromną wiedzą przy okazji wiedzą, też nie? i z pozytywnymi cechami. Tak, dokładnie, więc tak jakby jeżeli ja się zatrzymam na chwilę, właśnie zatrzymam, jakby w kontekście takiej uważności, no to jakby z tego wynik wynika to, że decyzje, które podejmuję są lepsze, po prostu, są z korzyścią dla mnie, ale też dla moich bliskich czy ludzi w miejscu pracy. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, tak dobrostanu można się uczyć, uważam, że nawet trzeba yy, i że to może przynieść naprawdę ogromną korzyść dla życia, tylko że warto mieć na uwadze jedną rzecz. To chciałabym powiedzieć, yy, patrząc na moje życie, tak? Ja mam 34 lata. Jeżeli przez 34 lata mojego życia myślałam o sobie, o pracy, o wyzwaniach w taki, a nie inny sposób na przykład i ktoś, kto będzie tego słuchał, pomyśli sobie, nie wiem, zainspirowało mnie to, chcę coś zmienić, to warto mieć to na uwadze, że jeżeli przez, nie wiem, 20, 25, 30, 40 lat, ba, 50 lat życia żyłeś, żyłaś i myślałeś, myślałaś w określony sposób, to masz za sobą setki tysięcy godzin angażowania się w taki konkretny sposób myślenia. Yy, I te liczby pomagają zrozumieć, dlaczego niekiedy potrzeba w życiu tak dużo czasu i wysiłku, by dokonać zmian, tak? Czyli żeby, że, żeby, żebyśmy teraz znowu nie oczekiwali tego, że Dobrze, to ja się nauczę dobrostanu, od jutra robię to i to i to. Nie, jakby to jest proces na całe życie, tak? Dobrze jest pamiętać, że nam ten dobrostan nie jest nam dany raz na zawsze w życiu, tak? Że żeby czuć, że nasze życie jest wartościowe, my musimy robić wartościowe rzeczy, żeby mieć korzystny bilans osiągnięć, jakby, no, musimy starać się coś zdobywać, tak? I że, żebyśmy pamiętali, że my, to jest też bardzo kluczowe, że ja mam wpływ na swoje życie i konkretnymi działaniami, jakby mogę kreować, mogę się tego dobrostanu uczyć, tak? I, y Tutaj właśnie siostry Nagojski już wspominane, one takie fajne zdanie napisały w swojej książce, że o tym, że problem jest w tym, że świat przyrobił dobrostan na kolejny cel, o którym mówiłam, do którego wszyscy powinniśmy dążyć, ale osiągnąć go mogą tylko ludzie, którzy mają pieniądze, czas, jachty, nianie i numer do Opry Winfrey. A to nie jest tak. Ono Może one troszkę tak jakby prześmiewają ten koncept, ale to chodzi o to, żeby żeby pokazać, że y, chodzi o coś więcej. Chodzi o jakby nie o zielony koktajl, tylko o takie codzienne małe kroczki, małe praktyki, które będą wzmacniać życie pełnią życia, tak? Y, o dobre więzi z bliskimi, takie kluczowe fundamenty, o których już mówiłam, to jest tak jakby, no właśnie, dbanie o relacje z innymi, odpoczynek, czyli ten aspekt aktywności fizycznej, znaczy może nie aktywności fizycznej, tylko bardziej... Mm,
0: Trochę taki stop klatki ta, dla siebie samego, tak? Tak, ta,
1: ale jakby ten mm, aspekt ciała, nie? Tego, mhm. czy czego ono potrzebuje. Czyli te takie fundamenty to są właśnie więzi z ludźmi, te takie raki, o których mówiłam. Jakby ta aktywność fizyczna, ale też w takim rozumieniu uważności na moje ciało. Czy one potrzebuje pójść w ruch, żeby na przykład wyrzucić coś, nie? domknąć tą reakcję stresową, czy przeżyć jakąś emocję do końca, zobaczyć światło na końcu tunelu. Yy, I ostatnia rzecz to jest yy, samo współczucie, czyli to jest taka łagodność w stosunku co do siebie to jest takie myślenie, że yy, ja jestem okej, okay, po prostu, tak? Że oczywiście mogę nad sobą pracować, ale czasami jestem w takim, a nie innym punkcie życiowym, popełniłem błąd, dobrze, niesamowicie czuję się za to, tylko myślę konstruktywnie, jakby jak wrócić do, wiesz, jak wrócić na dobrą falę, tak? I że to są takie te trzy elementy, które które nas wzmacniają i wtedy nie potrzebujemy numeru do Opry Winfrey, ani nie potrzebujemy ni 100 tysięcy ani jachtu, tylko że to są takie fundamenty, które mogą budować nasze życie jako życie, jakby pełne jakości i dobrostanu niezależnie, tak, bo to też jest ważne, niezależnie od wieku, od nawet trudności, tak od tego, co przeżywamy. Czy jesteśmy w cudownym momencie w życiu, czy w bardzo trudnym. Mhm. Jakby dla obydwu tych y, wychyłów wahadła jakby możliwe jest bycie w dobrostanie, tak? Bo jakby podsumowując, dobrostan nie jest tylko o tym, co dobre. Jest, jest o byciu w pełni obrazu siebie, nie? O byciu mhm. w takim procesie, że ja właśnie widzę więcej i chcę angażować się w swoje życie niezależnie od tego, co mnie spotyka.
0: Mhm. Tak? To na pewno ten obszar właśnie bycia e, blisko siebie w kontekście i tych pozytywów, mhm. ale też tej trudnej codzienności, która no, jest też wpisana w nasze jestestwo, tak na dobrą sprawę. No e, Olu, cudowna rozmowa za nami, e, ważne wątki. Myślę, że mogłybyśmy naprawdę poświęcić jeszcze mnóstwo czasu e, na rozmowę o dobrostanie, bo obszarów i zakresów jest bardzo dużo i się bardzo cieszę, że w tej rozmowie padło e, wiele ważnych kwestii w kontekście też e, zawodowym, w kontekście właśnie edukacji, w kontekście wdrażania Praktycznego wdrażania go w życie i nasze codzienne, ale też w to w życie właśnie związane z edukacją. Bardzo się cieszę też, że tutaj powołałaś się, odwołałaś się do wielu takich czynników bardzo mocno merytorycznych. One na pewno tam też dają szerszą perspektywę i będą takim punktem zachęcającym do tego, żeby pogłębiać ten temat, zagłębiać go i jeszcze tak potem mam nadzieję, że będą Państwo oprócz samego zagłębienia się w temat, zaczęli, zaczną Państwo też wdrażać to w życie. Tak jak Ola powiedziała, dobrostan to proces na całe życie i grunt co zacząć. Zacząć po prostu od tego, żeby zadziało się coś związanego z naszym dobrostanem, żebyśmy zaczęli go dostrzegać, żebyśmy się ku niemu pochylili. Bardzo Ci, Olu, za te wszystkie naprawdę rady, wskazówki, za tą wiedzę merytoryczną dziękuję. Drodzy Państwo, cóż, rozmowy mają to do siebie, że w pewnym momencie się kończą, aczkolwiek myślę, że to też jest pewien początek, że temat dobrostanu zagości w naszym życiu w szerszym obszarze, że zacznie on być przez nas bardziej dostrzegany i tak jak powiedziała Ola, ja wrócę do tych małych kroków. Zacznijmy od tych małych kroków, zacznijmy od tego, żeby faktycznie pomyśleć też o sobie, a nie tylko o tym, co jest dookoła nas, bo dzięki temu, że zaczniemy od siebie, będziemy mogli lepiej realizować się zarówno też zawodowo. No i cóż, Drodzy Państwo, zamykamy w tym momencie temat dobrostanu, zamykamy temat naszego podcastu, ale nie kończymy tematyki podcastowej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do rejestracji na ePale, do pisania artykułów, do czytania tego, co pojawia się na blogu, do korzystania z wydarzeń, które ePale organizuje i oczywiście do słuchania podcastów. Była z wami Karolina
1: Suska oraz Aleksandra Chomik. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.